0: What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Götz guten Ton. Rebo on point, am Start. Wie immer. Bei mir ist es Sonntagabend, bei euch vielleicht Montagnacht, vielleicht Montagmittag, vielleicht 2027. Keine Ahnung. Ähm, erstmal möchte ich äh, fürs Feedback von der letzten Folge danken von Freitag. Zum ersten, also der erste Teil der Besprechung dieses Albums muss ich sagen, ja ähm, dieses Hetzen, das hat mich abgefuckt sorry, falls das zu sehr äh, durchkam weil, ich hab's einmal mit der Zeit gemerkt, so ein Album braucht so eine Zeit und ähm, ich weiß nicht, wie lange diese Folge heute geht ich werde mich aber nicht übermäßig hetzen ich versuche mich kurz zu halten wenn es nicht kürzer geht, dann sorry for that, sorry for the people that don't want so long episodes. Ich weiß nicht, warum ich das gerade auf Englisch gesagt habe. Aber nebenbei wollte ich auch ähm, Shoutouts raushauen. Beziehungsweise Grüße an äh, meine Community in der Schweiz. Ich bin äh, jetzt am Wochenende in der Schweiz in die äh, Apple-Podcast-Charts äh, eingestiegen. Und deswegen sage ich mal, ein freundliches Grüezi äh, nach da unten. Ne? Und ja, genau, dann würde ich äh, auch schon reingehen ins, ins Geschehen, ins Thema. Wir hatten am Freitag die ersten neun Titel zum The Game Debüt Major Album The Documentary. Jetzt äh, haben wir die restlichen neun und wir haben zuletzt also wir haben aufgehört bei Put You On The Game und dann gehen wir jetzt weiter mit Track 10, nämlich Start From Scratch. Hört rein, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. So Leute, Star From Scratch, ähm, produziert von... Nee, so, ja, produziert von Scott Storch und Dr. Dre. Natürlich wieder rauszuheben, wieder die Elite der Elite hier. Nicht nur mit Dr. Dre, sondern auch noch mit Scott Storch. Und featuring äh, Marsha Ambrosius. Hat äh, eine nice Hook gesungen, finde ich. Ist angelehnt an den Track äh, From Scratch von Mace. Mace, der, finde ich, auf der zweiten Hälfte des Albums sehr, sehr viel äh, Erwähnung findet. Shoutout an Mace an der Stelle auf jeden Fall. Sogar Mace findet, dass Shindy hot ist, sei er nur. Und ja, sie geht raus nach Mace, äh, zu Mace. Zu Mace. An Mace, besser gesagt. Ähm, und in dem Track geht es praktisch darum, wenn man das Leben erneut starten könnte... Was könnte man alles besser machen? Was würde man anders machen? Was würde man genauso wieder tun? Ähm, funny, ich, ich hatte direkt, als ich den Track gehört habe, irgendwie so Ansätze davon im Deutschrap auch im Kopf. Nämlich, äh, muss ich zum einen an den Track 2006 von Crow denken, von dem Melodiealbum. Da hat er auch, da hat er auch, ähm, keine genau, und drüber erzählt, ja, wäre er wieder 16, würde er das und das wieder machen, was er halt vielleicht häufiger machen würde, wäre irgendwie mit seinem Vater irgendwie so so diese emotionalen Ebenen verstärken. Und das hat mich sehr daran erinnert, weil äh, das bei The Game hier ähnlich ist, beziehungsweise er, er die Dinge, die ihn selbst betreffen, gar nicht groß anders machen würde aber die Dinge, die andere betreffen und ihn indirekt betreffen, würde er anders machen. Also so Sachen wie, er würde wieder in eine Gang gehen, er würde wieder ähm, Drogen verkaufen, weil, wahrscheinlich kann man es auch so sehen, er, ähm, er ohne den Weg wahrscheinlich jetzt woanders wäre. Das habe ich ja auch am Freitag schon gesagt. Wäre er nicht angeschossen worden, hätte er nicht diese Zeit im Krankenhaus gehabt, hätte er sich vielleicht nicht mit Hip-Hop auseinandergesetzt, wäre er ähm, nicht da gelandet. Hätte er gar nicht mit Gangbanging angefangen, was hätte er gemacht? Hätte er seine Schule zu Ende gemacht und hätte er vielleicht in irgendeinem 9-to-5-Job gegammelt. Man weiß es nicht. Und deswegen verstehe ich das, was er meint. Ich zitiere ähm, mal wieder was. Uh, Homie, if I can make 94 today. I tell Easy and Dr. Dre, äh, I tell Easy and Dre to, big, äh, to bring back NWA. Schon mal nice. Die Frage ist halt, ob's 94 noch was dran geändert hätte, dass Easy leider frühzeitig verstarb. Ich glaube, es geht halt generell um dieses Comeback von NWA, Re äh, rechtzeitig, dass Easy auch noch hätte, äh, das groß miterleben können. Wer den Film straight out of camp gesehen hat, ist jetzt mal ein Spoiler-Alert. Äh, ich rede in 3, 2, 1 darüber. Ähm, wir, haben, wir haben das ja auch schon besprochen gehabt, vor paar Wochen, als wir über NWA geredet haben. Easy E, der also als Gratis-Comeback nach der ganzen Beef-Historie zwischen Cube und Ray und Easy und wem auch immer war, kamen sie endlich zusammen und dann ging es leider ja nicht mehr lang mit Easy. Vielleicht meint er das, also, dass er, wenn es 94, also, hätte er, hat er, hat er Easy und Dre gesagt, dass sie NWA zurückbringen sollen. In den nächsten Zeilen äh, sind es größere, sag ich mal, Verschiebungen darin. Also, I would have told Park not to stomp out Orlando, told Puff and Big about the Rampart Scandal. Also, um, Orlando... Also, uh, Orlando ist hier, also, er hätte, er hätte Park gesagt, nicht, er hätte Park gesagt, dass er nicht auf Orlando stampfen sollte, weil, wer die Geschichte von Parks Tod kennt, Park war in Las Vegas beim Mike Tyson Kampf, ähm, er hat in der, in der Lobby war Orlando, oh Gott, ich bin, Orlando Anderson heißt er, ne? Orlando Anderson war in der Lobby und äh, als Parking gesehen hat, hat er ihn ähm, niedergetreten mit seiner ganzen Crip von Lungs. Ist dann abgezogen und paar Stunden später also paar Stunden später wurde er von mutmaßlich von Orlando äh, erschossen. Und die Story, die ist glaube ich allseits bekannt, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, ne? Aber Wen das noch mal mehr interessiert, schaut euch äh, das Video von Ben Bugatti dazu an. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich es noch mal äh, mit in die Show Notes rein. Auch wenn es jetzt hier ein Nebenthema ist. Aber er, er beschreibt es ganz gut, wer in dem Auto saß, wieso man es jetzt überhaupt so deutlich sagen kann eventuell. Man muss, ja, keine Ahnung. Ganz deutlich kann man es halt nie sagen, ne, aber man ist sich mittlerweile einig. Und bei, äh, der letzten Zeit in diesem Viererbund, Toe, Path and Big about the Rampart Scandal. Rampart Scandal war irgendwie auch 2000, also so um die Zeit von, äh, Documentary rum, gab es irgendwie so einen Skandal in L.A. mit, äh, ich glaube korrupten, beziehungsweise ja, mit korrupten Cops, die, ähm, nicht ganz äh, also es ging irgendwie darum dass Korps sich nicht adäquat verhalten haben in der Situation, als Biggie erschossen wurde und dass es vielleicht gar nicht so weit gekommen wäre also hätte er es damals gewusst, hätte er Puff und Big davon erzählt, man weiß dass sowohl Park als auch äh, Biggie äh, große Inspirationen und äh, Legenden für ihn sind für alle anderen wahrscheinlich auch und finde ich nice, also würde Sachen verändern, die Vorbilder und Legenden betreffen aber auch Kollegen äh, von denen er, von deren Schicksale er erzählt, die kennt man wirklich nicht also es sind irgendwelche Jungs von ihm aus Compton, von denen er erzählt äh, aber dann auch, also geht noch mal auf sich selbst ein Homie, if I could rewind the hands of time I've, I would have cut off the PS2 at 12 49 Feller I'm a gangster I stay on my ground. Uh, who knew Elf minutes later I'd get shot with my own nine. Also wenn er die Zeit zurückdrehen würde, er könnte würde er die Playstation 2 um elf Minuten vor 1 wieder ausmachen. Und, äh, weil er, er ist ein Gangster, wäre auf seinem Grand geblieben, ja, das ergibt Sinn. Also, wie ich sagte, wäre er nicht angeschossen worden, wie er es elf Minuten später mit seiner eigenen Waffe, wie es passiert ist, dann, äh, mhm. hätte es vielleicht, wäre es wann anders passiert und es hätte nicht, hätte es nicht überlebt. We don't know. Genau, das hatten wir auch am Freitag schon thematisiert. Huck hm. Hook sagt praktisch aus, dass man Schmerz der Vergangenheit durch, Veränderungen sich nehmen könnte. Finde ich auch sehr schön gesungen. Finde ich irgendwie nice. Komm nice rüber. Und ja. Nee, das, das war es eigentlich zu dem Track. Genau. Geiler Track. Ähm Wir gehen in den nächsten, den Titeltrack des Albums. Gönnt euch The Documentary. Viel Spaß. So, The Documentary, produziert von Jeff Basker. Das Intro ist aus dem Film Living the Life von 2003, der ausschließlich in Compton produziert wurde. Ähm, ist also so ein krass Insider-Ding. Deswegen, ja. Äh, in dem äh, Intro geht es kurz zusammengefasst darum, dass ein Junge Geld bei einer Frau zusammentreibt, also eintreibt, äh, spiegelt auch den so das Alter von Gangmitgliedern wieder, so weil der Junge klingt halt echt nicht älter als elf, zwölf Jahre. Und äh, das spiegelt die Realität ja wieder, dass Jungs da relativ früh schon involved werden. Hart. Der droht auch mit Gewalt und äh, am Ende ist es halt wirklich so, es geht halt nur um 15 Dollar, um die sich die beiden da streiten. Die Frau meint, er hätte ihr 5 äh, geliehen, er redet von 20 und könnte eskalieren. Ja. Ähm, was, ich, was ich krass finde, ist, wie er in den Part einsteigt. So, er hinterfragt, was passieren musste, dass Pack und Big starben. Nimmt sich selbst auch nicht. Bei Just der Verantwortung raus sagt auch, ja, ich war ich, ich war auch selbst auf dem Film damals, dieses Gangbanging Shit, die ganze Zeit bewaffnet sein. Ich find's auch nice, wie er es ausdrückt. Das ist nämlich nur Marge und Biggie, würde ich sagen, weil keiner benutzt das Verb toad Guns" so häufig wie Biggie. Man kann echt sagen, also, ich habe sonst wirklich noch nie aktiv vorgehört gehört, dass jemand sagt, I toad a gun oder so. Und das ist schon eine Hommage an Biggie, glaube ich. Und, ja, ich finde ich find diese, ich find diese äh, Reflexion, die da drin steckt, äh, extrem gut, extrem wichtig. Ich finde generell, äh, The Game ist sehr reflektiert auf dem Album. Ähm, ja, gehen wir später nochmal mehr drauf ein. Ähm, Zitat I've been there before, now I'm fucking with dark und dann gibt Dre die Zeile, gotta do them Calvin Broadus Numbers. Ist auch interessant, Calvin Broadus, erinnert sich, wer hat die erste Folge äh, Rap Girls einen guten Ton gehört? Genau, es geht um Snoop. Also, äh, gotta do them Calvin Broadus Numbers. Geht einfach darum, dass ähm, The game in diesem Wandel raus aus diesem, also aus dieser, aus dieser Einsicht, yo, was passiert? Spick und Park gestorben sind, die Gewalt, Scheiße, was auch immer. Und jetzt bin ich hier mit Dre und Dre sagt dann halt in der Zeile, yo, mach, mach den, mach den Snoop Weg praktisch. Und der Snoop, Snoop Weg ist ja auch in die Richtung gehend, dass er aus dieser LBC Gang Sache rausgewachsen ist und auch sei also, in seine, mit der Musik einen anderen Weg eingeschlagen ist, ne. Und besonders nach dem Zerfall von Death Row, ja, komplett so von dieser Richtung weg ist. und von, von dieser Mentalität. Ja. Spricht über seinen Weg mit dem Krankenhausaufenthalt, äh, die Zeit, die ihm vieles lehrte, die aber auch Druck aufbaute, ne. Ähm, die Hook ist gespickt, die besteht eigentlich nur aus äh, Namen von Klassikeralben, die äh, er in seiner Genesung gedickt hat. Erinnert mich sehr an ähm, den Track äh, Classic von Cass. Kennen viele vielleicht nicht, aus dem Manuelsen-Camp. Und er hat auch so eine Hook gemacht, äh, beziehungsweise hat glaube ich einen ganzen, ich glaube der ganze Track auch mit Parts war halt so eine Hommage an die ganzen Klassiker-Sachen von früher und ja, wir haben es über das Album jetzt schon gemerkt, ähm, er ist also Game ist versessen darüber, äh, da, versessen darauf, ähm, zu zeigen, was er gedeckt hat, wem er Respekt zollt und wem er dankbar ist für die Sachen. Uh, und er, er formuliert halt einfach auch Sätze draus, ne, I was ready to doubt, uh, without a reasonable doubt, sagt er, glaube ich, und dann halt Chronic, Doggy Style, also, ich sag's, ich, auch wenn ich fast, fast jedes dieser Alben schon, uh, eine Folge gemacht habe kann ja nicht jeder jede Folge gehört haben, Ready to Die von Biggie, Reasonable Doubt von Jay-Z, Chronic haben wir noch keine Folge drüber gemacht, von Dr. Dre, Uh, Doggy Style von Snoop, erste Folge tatsächlich sogar. Death Certi Certificate, uh, von Ice Cube. Auch, ja, okay, es hat wahrscheinlich einfach in, in den Kontext gepasst, auch wenn ich nicht das beste Cube-Album finde. Und vor allem nicht das Klassikste. Da hätte ich dann wahrscheinlich schon America's Most Wanted genommen. Ah, egal, hat halt vielleicht nicht so reingepasst. Uh, All Eyes on Me von Tupac. Habe ich auch meine Meinung zu, ist klar, wahrscheinlich der kommerziell größte Hype und was auch immer, aber vielleicht wollte hier auch die Dre, äh, den Dre-Vibe mit reinbringen, ne, also das das Album, was er groß mit Dre zusammen gemacht hat, das legendäre 1996er Album, was sie anscheinend in ein paar Wochen durchgemacht haben, als, als Park aus dem Knast kam, bei Death Row gesigned war. Ich finde, also ihr kennt meine Meinung, wer den Podcast länger hört, der frühere Park war noch krasser, aber hat hier auch wieder gut reingepasst und so Reden, wenn du all also, eyes on me, kannst hier gut verwenden. Am Ende natürlich noch, I'm still Illmatic and that's the documentary, also, er hier super zusammen mit Illmatic von Nas noch, haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Äh, vereint diese Klassiker, die ich hier eben alle aufgezählt habe in The Documentary. Die alle hat er gedickt und ähm, sich das Beste rausgenommen, seine Vibes daraus kreiert. Und wenn man die alle gehört hat und wenn man das Album hört, dann merkt also ich, ich finde schon, dass ich, dass ich äh, in Ansätzen zumindest Nuancen immer in diesem Album hier widerspiegeln. Ne? Und deswegen finde ich es auch sehr treffend, das Album und auch diesen Titel hier, The Documentary zu so nennen. Dokumentation so ein bisschen über die Rap-Historie. So, also auch wenn es nicht so ganze Styles sind, die er adaptiert, aber er hat die OGs, äh, so also Teile von den OGs übernimmt er. Auch wenn es bei Biggie zum Beispiel dann einfach so eine Redewendung wie er Toad Guns oder so ist. Ist von Biggie übernommen, das ist Respekt, den er zollt. Ähm, Park erwähnt er ja oft, Big erwähnt er oft. Äh, über Jay, Jay gibt er ja auch äh, Respekt. Ähm, Dump up und Marcy's und so, auf äh, Hate or Love It. Komm, äh, wird später auch nochmal Thema sein. Dre natürlich ist Chronic, ja. Ist ja auch sein Mentor und äh, immer am Start. Snoop hat ja auf irgendeinem Track auch eine Adlib, ne? ich glaube, es war Higher, ja genau, es war diese West Side auf dem Higher-Track, uh, ist natürlich auch ähm, West Coast äh, Genius und er kommt äh, seine, seine, seine ähm ich glaube, bei Snoop ist vor allem dieser 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 Weg, wie wir es hier eben auch im ersten Part besprochen hatten, dieser Weg, den er eingeschlagen hat, das ist sehr sehr äh, wegweisend auch für Game gewesen. So, so ey, Snoop hat auch geschafft, macht weiter, ist weiter ein straighter Rapper und so. Und muss nicht mehr irgendeinen Scheiß auf der Straße machen. Wisst ihr, was ich meine? Und kann trotzdem weiter sagen, ja, im C und so. Kann Game ja weiter aussagen, he's blood und was auch immer. Ja. Park, müssen wir nicht drüber reden, haben wir das letzte Mal schon gemacht. Er versucht's immer wieder und das meine ich nicht böse. Ich meine, dass wohlwollend er versucht ist, äh, immer mal so diese sozialkritischen und was auch immer äh, Aspekte reinzubringen. Wie äh, diese Zeile mit den, äh, sie haben keine Bücher, äh, müssen Häuser aus Holz bauen und wo, was auch immer, Kinder, äh, Hunger und was auch immer, ja. Und Ematic. Diese, diese, das, diese beschreibende Art, finde ich, die ich bei Nas so liebe, die, äh, hat er auch mit in seinem Style, ne? Dieses, dieses, äh, erzählt, was halt so abgeht, ne? Egal, also er macht halt nicht so. Also zum Beispiel, wenn man jetzt das Matic album betrachtet, äh, ist es schon sehr omnipräsent, weil ich nicht schlecht finde, weil, wofür ich das Album sehr liebe, dass äh, er sich da immer Themenkomplexen nimmt und dann so, ihr wisst, wie ich meine bei Nas so so ähm, detailreich beschreibt, dass man sich es perfekt vorstellen kann. Und Game macht das teil, also er macht es immer mal so ein Themenblock, so ein vier Bars Block, erzählt er dann immer so ein bisschen vom Westside Story, erzählt er dann so ein bisschen, was abgeht oder äh, auch so Storyteller, wie er es dann in Dreams verpackt, irgendwie. Ja. Nee, nicht in Dreams. Oh, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Alles vereint in äh, Documentary. Redet über seine Zufriedenheit mit seinen Achievements auf jeden Fall. Äh, klärt auch noch eine Line aus West Side Story auf die ihm äh, als äh, Hit gegen Jay-Z äh, angedichtet wurde, zum einen im Part und zum anderen im Übergang von Part 2 und 3 in diesem Radiointerview, interview äh, da wurde er gefragt, ob er ob, ob diese Zeile gegen Jay war und er und er dementiert das mal, nein, die war gegen Jay Rule. Äh, er, würde, er würde Legenden nicht äh, so disrespekten und was auch immer. Deswegen aber kann ich mir auch gut vorstellen, diese Credits auf Hey Love It als wieder gut machen. So, ey, du hast es falsch verstanden. Es war nicht gegen dich gerichtet. Und es kommt ja auch in dem Track raus, wenn, äh, ich meine, äh, bei diesen ganzen Legendenalben, die in der Hook erwähnt werden, es sei Jays Album auf äh, als zweites. Ne? Also, er hat schon viel Respekt für Jay und deswegen glaube ich ihm das auch. Das ist kein, also besonders in seiner in seiner Label äh, Verfassung äh, ergibt das viel Sinn, dass er Ja Rule ist und nicht Jay-Z. Warum Jay-Z dissen? Er ist ja nicht mit Nas zu der Zeit und ich glaube, oh, ich bin da so schlecht gerade, ich bin da gar nicht so drin. <lacht> ich weiß nicht, wann der Beef mit Nas zu Ende war. <lacht> Egal. Mm. Stellt auch klar, dass er trotzdem immer noch kredibil ist und äh, gewaltbereit, also dass, äh, dass er dass er immer noch also dass man immer noch nicht mit ihm messen sollte und dann, weil ich auch sehr nice finde uh, cause I'm feeling like Path when life after death hit more money, more problems and I lost my best friend ja gespickt mit äh, biggie äh, Andeutungen natürlich, also ich fühle mich wie Puff, als äh, das Album Live After Death äh, erfolgreich wurde, das war kurz nach Biggies Tod, weil es kam da kurz, also es kam eine Woche nach Biggies Tod, glaube ich, raus. More Money, More Problems, natürlich ein, äh, ein legendäres Zitat von Biggie, äh, more money, more problems, and I lost my best friend, for Puff, Biggie, natürlich der beste Freund, wie wir es zum Beispiel sehr deutlich schon in uh, Suicidal Thoughts auf dem Ready to Die Album gemerkt haben, die beiden waren ein Herz und eine Seele. Um, I'm the second dopest fella from company you ever heard, you ever hear, the first fella put, uh, only put one, uh, put out albums every seven years, so, oh Gott, ich bin heute nicht im so einem zitieren drin, das ist natürlich äh, der Credit für Dre und der Disrespect für alle Com äh, anderen Compton-Rapper, dass er sich über die drüber stellt, ist natürlich aber auch äh, Schmeicheln zu sagen, dass Dre äh, der äh, beste Rapper ist. Wie, wie gesagt, Dre ist ein krasser Produzent, die Alben sind stark, aber er ist nicht der Rapper an sich. Ne, so, aber es stimmt schon 92, äh, dass äh, Dings Album, Chronic Album, 99 sieben Jahre später das ist 2001 und 2006 hätte Detox kommen sollen, danke dafür. 2015 kam noch, das kommt ein Album egal. Also ja, aber das ist zu dem Zeitpunkt ein geiler Credit in der Verpackt ist auch ein Geil, ist, ist, ist ein Game-Type-Text auf jeden Fall, so wie er so wie er zum einen diese Biggie-Andeutung, wie er das alles verpackt, so. Ja. Fühle ich, fühle ich. Um, die Zeile hat mich auch sehr gekickt. Uh, Let me tell you why I do this shit. I'm a son of a gun. Cause, ma uh, cause Moms was a Hoover Crip. Seine Mutter Hoover Crip gewesen. Die Cri äh, Hoover Crips, äh, später Hoover Criminals, weil sie sich von den Crips abspalteten. An der Hoover Street, äh, einer der brutalsten Gangs wahrscheinlich. Und wie wir es letzten Freitag ja schon besprochen hatten, er Blood mit seinem äh, Bruder. Aber äh, die Eltern waren den Crips, ja. Aber er hat diese Mentalität also halt auch so kennengelernt, ne? Also, und deswegen macht er diesen Scheiß. Weil, wenn seine, die Eltern erziehen ein sind Gangmitglieder, du kommst natürlich auch den Film, ja, ich orientiere mich an meinen Eltern so, vor allem kommt ein Alter, du kommst ja nicht klar ohne Gang. Miesig. Um, first day I got signed, I had a proof I spit uh, freestyle with Basta Rhymes. Son, du, uh, Duke is sick. Als Adlib von Barster ist natürlich dieser Dre-Style wieder, also es spiegelt sich ja bei 50, bei Game, bei Eminem, bei jedem Dre Associated-Künstler irgendwann wieder, dass diese dass diese uh, Lines kommen, dass diese Adlibs kommen, besser gesagt. Dass es ja einfach ein Credit ist, dass er erzählt, yo, ich habe uh, Freestyle mit Barster-Rhymes und dass Barster dann sagt, dass er sick ist. Ist, glaube ich, auch ein krasser Flex, zu sa äh sagen zu können, dass Buster Rhymes seine Freestyles feiert. Ähm, deutet dann auch noch auf Stories an von The Dark Pound, die 2000, äh, 1996 irgendwie äh, NYC disrespecten mit dem Track New York, New York, glaube ich. Ja. Was spricht da so ein bisschen drüber. Erwähnt auch die Attacke äh, auf Exhibit wie es von der documentary von einer dokumentation aus so passt ne Zählt so hier und da so ein paar stories so ein bisschen an uh, i take all the credit for putting the west back on the map die nimmt er sich die credits mit dem album finde ich es verdient also ja reden wir später nochmal drüber geht in den nächsten track rein nämlich running viel Spaß. So Leute, Running featuring G-Unit member Tony Yeo und äh, Dion Jenkins. Weiß ich gerade nicht, woher ich den. Ich kenne ihn irgendwoher, der hat schon mal irgendwo eine Hook gemacht. Vielleicht auch in dem Kosmos irgendwo, vielleicht bei 50 oder so, keine Ahnung. Kann ich mir gut vorstellen. Uh, auf jeden Fall um, produziert es von Hightech und ist ein nicer Track. Ist ein nicer Track wie die meisten auf dem Album. Im ersten Part erzählt Game auf jeden Fall von seinem Start uh, im Hip-Hop Hip in der Szene. Gibt natürlich die Andeutungen hier uh, With 99 nine, nine miles left on the Avis rental car. 100 Miles and Running, das ist natürlich die uh, Andeutung auf NWA. Und uh, weil ich auch nice fand, uh, im ersten Part die Line, but I'm running like, the, like New York pedestrians. In uh, New York rennen Fußgänger anscheinend. Nein, aber sie laufen immer weiter mäßig. Also wenn man da so den Times Square sich anschaut, wie wie da Action ist, wie die da äh, alle laufen, ist schon krass. Aber was ich an der Line viel krasser finde, viel geiler finde, ist, wie wir es bei Dreams schon hatten, wenn wenn das Hook-Element so in den Part integriert wird, hier in Form von: Er sagt nicht selbst "I'm running", sondern er lässt äh, Dion es sagen. Okay. Ah. I'm running like New York Pedestrians, fühle ich irgendwie, ja. Das äh, gibt irgendwie so eine geile geile Symbiose, so der Beat und er passend zusammen. Ja. Erzählt dann auch von einer Ho, die Freundschaften und Leben zerstörte. Das ist schon hart, harter Tobak auf jeden Fall. Also, äh, wieso Freundschaften und Leben? Er meint dann irgendwie, dass er... Äh, dass er, äh, dass er Leute hat, die äh, im Knast sind Leute, die tot sind. Denke ich mal, dass die Ho mit beiden was hatte und der einen den anderen abgeknallt hat und dafür eingewandert ist. Also, Bros before Ho klappt nicht immer. Und dann bringt er hier richtig. Boah, da, da muss man erstmal verstehen. Da muss man erstmal hinterher sein. Ich habe es auch nicht verstanden, obwohl ich das Album kenne. Uh, now steht Begging God's Mercy, cause. She ain't listened to Nas and never heard about Ike with the Iverson Jersey. He got a cousin named Jason that rock like, uh, that the Gary Payton. Now the same triff, uh, traveling bitch is a HIV patient. True story. Das ist so ein richtiger The Game block kann man so aufrollen. Auf dem Nas-Album Stillmatic. Nicht auf Illmatic, sondern Stillmatic von 2001 äh, ist der Track drauf um, What Goes Around. Im dritten Part dieses Tracks gibt es die Figur Ike, äh, die ähm, einen Allen Iverson-Jersey immer trägt. Beziehungsweise Jerseys trägt. Von Allen Iverson. Und, äh, sag ich mal, gut rumkommt und äh, viel ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. So. Ergibt schon mal Sinn, ne? Also, jetzt jetzt äh, bittet sie für Gotts Gnade, weil sie hat nie Nas gehört äh, und hat noch nie was von Ike mit den äh, Iverson Jersey gehört. Überspringen wir mal die dritte Zeile. In der vierten steht, now the same traveling bitch is a HIV patient. Also, äh, jetzt ist dieselbe Bitch ähm, HIV-Patientin. True story. Ist schon mal krass, wie er das so kombiniert, wie er da diesen NAS rein bringt. Finde ich nice. Wenn ihr jetzt noch den nächsten Boom in deinem Kopf äh, haben willst, dann achte ich jetzt, oh Gott, das war eine ganz schlechte Überleitung. Uh, he got a cousin named Jason the Rock the Gary Payton. Gary Payton, Spitzname the Glow, ähm, war zur Zeit nämlich in der Saison 2003 2004 bei den Lakers und hat praktisch mal die West Coast zerstört. Ja, wenn man jetzt noch, also, äh, he got a cousin named Jason, Jason, ich äh, stand auf Genius noch, Jason ja auch äh, j on beziehungsweise Jay sean ich weiß nie, wie sein Name ausgesprochen wird, der Gamesbürgerliche Name sein, also, he got a cousin named Jay. Wie er hier sagt, könnte bedeuten, dass ähm, das Game äh, die Person persönlich kannte, die äh, dieser Frau HIV praktisch, die diese Frau mit HIV infiziert hat, die das, äh, weil diese Person Jason oder Jason, wie er heißt, rockt wie Gary Payton. Weil the game da die, äh, Wesco auseinander nimmt. Ey, das ist zu, das ist zu wild, das ist, also, wenn, wenn das so, wenn das so, äh, impliziert war, ne? Und, was da bei Genius auch noch steht, ey, da, bei Genius, da steht ja wirklich, da stehen manchmal Sachen, da kommst du gar nicht drauf. Der Handschuh kann im Gegensatz zu Ike, der ja viel ungeschätzten Sex hat, also The Glow kann kann als Zeichen dafür stehen, dass man geschützten Sex hat, so Glow, also Handschuhe, warum hat man Handschuhe, um sich zu schützen, wie Kondome, egal, ja. Krasser Konstrukt und äh, sowas, sowas kann kaum einer wie Game. Die Hook sagt aus, dass man den Moment leben muss, weil die Zukunft ungewiss ist, ne. Im Ghetto beziehungsweise so in den Brennpunkten wie Harlem, Compton oder was also auch immer. Verständlich, ne? Man kann jederzeit tot sein. Erinnert mich so ein bisschen an das Auto von Dreams, wo er, wo er über die Schwester von Venus und Serena Williams redet. Ja. Ist so, ne? Kann, kann jederzeit vorbei sein. Gibt auch so, so einen Aufschwung, so häng dich rein, mach deinen Shit. Uh, Bench Warmers, uh, uh, won't get minutes oder so, ja. Tony Yeo redet in seinem Part über seinen Weg zum Erfolg. Erst ticken mit der Gefahr des Todes oder in Knast eins äh, zu wandern. Und dann dank dem Deal äh, mit 50 konnte er das fallen lassen. Mit der Musik sein Geld machen. Und äh, flex dann auch mit internationalem Erfolg und Touren, dass er in Barcelona und in Brasil gespielt hat. Gönn ich ihm, gönn ich ihm, Bro. G Unit, Forever, Man. Und Game in seinem Part dann auch, also im dritten Part, was er gesagt dann wieder über seinen Weg. Kurz, okay, kurz nicht, aber kurz muss ich. Ich versuch's zusammenzufassen. Andre told me Andre told me ain't no coming back from gold. Die Zahl sagt für mich aus, dass er ähm, so diese diese Fallhöhe sieht. Ne? Dass Dre ihn aufgeklärt hat, yo, wenn du einmal Gold bist, dann erwarten die Leute auch was von dir. Aber was da drin auch drin steckt, ist wenn du einmal Gold, also kann beides sein, je nach Mentalität. Wenn du einmal Gold bist, dann 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 hören die Leute auch zu, dann kannst du auch dein Shit machen erstmal, ja? dann vertrauen die dir erstmal. Wenn du eine Zuhörerschaft hast, die werden die werden sich anhören, was du machst, so vom Ding her. Je nach je nach äh, Dings hat mich aber auch irgendwie an äh, Wesley's Theory von Kendrick Lamar erinnert. Wo, er auch, wo Dre auch seinen sein Skit Einsatz hat. Uh, remember you came up the first time to the house. It's the hard uh, it's, not, it's not hard to get in it. The hard time is keep yeah, keeping it. So. Also ging es auch darum, an der Spitze bleiben, nicht an die Spitze kommen. Das kriegt kriegen viele. Da, da bleiben ist wichtig. Yeo yeah? und uh, yeah, Jail and they think I'm trying to take his spot I'm in the studio laughing at Chris Rock, then I turn on MTV and see Soldier Slimshot. geht er kurz drauf ein, auf diese ganzen Moves, die G-Unit macht ja, G-Unit Move, also, wäre Tony jay und ich in den Knast gekommen, wäre The Game, wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber wäre ähm, unwahrscheinlicher zu G-Unit hinzugestoßen weil Tony Yeo war im Knast und, sag ich mal so, ein Spot war frei, die haben äh, The Game, also da, da hat sich mehr ergeben mit The Game nochmal, ne. The Game wurde etabliert dadurch, ist äh, an einer anderen Stelle, ne, also das kannst du genau so sehen. Die erste Zeile redet er praktisch über diesen Move von G-Unit in der zweiten, dass er dadurch etabliert wurde und in der dritten, dann hat er... On, MTVNC Soldier Slim Shot. Andere sterben, die gerade ihren Hype haben und Game ist praktisch sehr zufrieden damit, dass es nicht ist. Aber ist auch bedenklich, ne? Also er sagt jetzt nicht nur, ach Gott sei Dank, sondern es schwebt auch immer dieser Unterton drin. Ich bin dankbar dafür. Ich habe das, ich übersehe das nicht. Und äh ich, mache mir meinen Teil, ich denke mir mit meinen Teil dazu und Rest in Peace. Irgendwie in so einer Game-Zeile, wenn er nur dieses eine Teil über äh, Soldier Slim sagt, denke ich mir direkt, er sagt eigentlich Rest in Peace, ohne es zu sagen. Keine Ahnung. Das ist bei mir so ein Gefühl. Uh, Cause I want the same recognition that the Crips got then say I'm the next in the line if I get shot then I go out as The Bobby Fisher of Hip-Hop Make Your Chest Move Sylvia Roan and Kevin Lyle Slapped Cool Jimmy O'Vine It Was The Best Move Ja Da kann ich auch nochmal ein bisschen Ja okay Das ist das letzte Das ist auch das Ende vom Track und da will ich nochmal kurz drauf eingehen also zum einen zu dieser Crips-Thematik äh, er will dieselbe Anerkennung wie die Crips haben zu der Zeit damals war es wirklich noch so und ich würde aus meiner Warte würde ich auch sagen, dass die Crips immer noch die krasseren und die größeren Rappernamen haben allein die ganzen NWA-Jungs Ran, äh, Easy äh, Ran und Easy ja. die anderen waren ja keine Gangmitglieder Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich vergesse irgendeinen nwa mitglied R.A.N. Easy, ja, Cube. War Cube? Ja doch. Nee. Nee, Cube war keiner. Sorry. Aber ich habe mir ja extra für den Fall habe ich mir Namen aufgeschrieben. Easy, Snoop, Nate, also Easy, Easy E, Snoop Dogg, Nate Dogg, Warren G, Coolio, äh, Young Jeezy, äh, MC Ren, Daz Dillinger, Corrupt nur ein paar Namen, da gäbe es noch mehrere Namen, 40 Glock und so, also so richtige OGs aus dem, von der West Coast, ich habe jetzt mal die bekannteren Namen genommen, ne? Und bei den Bloods, ich habe jetzt die Namen rausgenommen, die damals noch nicht so geil waren, man könnte Lil Wayne damals schon als den Größten sehen, Shook ist halt als Name in der Szene groß als Blood, aber so von den Mainstreaming-Rappern war keiner Blood. Zu der Zeit. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Vielleicht habe ich da irgendwas verdreht. Es ist manchmal auch schwierig mit den Gangs. Es ist manchmal echt schwierig. Und, äh, er will halt als Blood einfach die gleiche Anerkennung wie die Crips. Und da hat er eine Menge vor der Brust mit den ganzen Namen, ne? Aber kann man halt auch darauf, äh, Münzen, cause I uh, just want the same recognition that the Crips got. Ursprünglich, also wenn ich es recht in Erinnerung habe, wurden die Crips gegründet und die Bloods waren die, uh, waren die, die sich davon abgespaltet haben. Also, um, dass die Crips der Ursprung waren, die Bloods dann. Also auch generell die kleinere Gruppierung, glaube ich. Ich muss mal jemanden finden, der sich da krass mit auseinander letzt, weil es uh, ein interessantes Thema. Ich muss mir auch noch mal diesen Film angucken. Bloods and Crips. Ist ein interessantes Thema. Um, then I go out erste erste uh, Bobby Fischer auf Hip-Hop. Make your chest move. Muss ich so uh, gegen den Reim uh, uh, trennen. Warum Bobby Fischer auf Hip-Hop zum einen da ist es Wortspiel, wenn, also das habe ich jetzt rein interpretiert, es war nämlich keine Anmerkung bei Genius. <lacht> Wurde mir die Arbeit mal schwer gemacht. Äh, chest, also chest move, make your chest move, macht äh, also bewegt deine Brust beziehungsweise bewegt deinen Oberkörper im Vergleich zu Make Your chess Move, Mach Deinen Schachzug. Bobby Fischer, eine Schachlegende, einer der größten Schachspieler des 20. Jahrhunderts, aber Bobby Fischer war auch, äh, sag ich mal, nicht der unbedingt beliebteste Bürger. Er wurde ziemlich von vielen verstoßen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, hat es äh, dann auch aus den USA ausgereist, war dann teilweise, war in Russland, glaube ich, auch ansässig und am Ende im Exil schon fast in äh, Island, wo er 2008 dann verstorben ist. Hat sich häufig, also auf jeden Fall anti-amerikanistisch, später anti-russisch auch geäußert womit man sich schon viele Feinde macht und, äh, ich meine sogar auch antisemitisch und misogyn, also ganz schwierig teilweise. Was, ähm, auch darauf schließen könnte, er will die gleiche äh, Recognition wie die Crips als Blood. Wenn er, wenn es jetzt nicht funktioniert, kann er auch als, der äh, Bobby Fischer auf Hip-Hop in die Geschichte eingehen, so, der Blood-Rapper, der es halt nicht gepackt hat, äh, weil er von den ganzen Crips verstoßen wurde. Es könnte, also ihr wisst, ich interpretiere immer gern ein bisschen rein. Heutzutage muss man sagen, äh, wenn man so auf die Bloods guckt, und ich habe natürlich, ein äh, paar vom wu clan haben sich auch als Bloods geäußert, nur ich habe jetzt extrem nur auf die West Coast geachtet erstmal. Okay, wenn man in die neuere Zeit geht, ja gut, die Platz haben noch 6ix9, geil. Und um, Lil Wayne, ja. Von den größeren. Um, vielleicht habe ich gerade auch einen vergessen, egal. Um, genau, und auf den letzten Teil eingehen. Äh, Sylvia Roan, Kevin, Lyle slapped, cool, Jimmy Jovine, it was the best move. Ja, Interscope hat echt einen guten Move geschoben mit Game, aber den die Props an Interscope und an äh, Jimmy haut er häufig raus. Generell das ganze Camp ist ja so mit ähm, mit Interscope, ne? Also Shady, Aftermath, G Unit, die haben da die haben da eine Menge mit Interscope zusammen aufgebaut. Ich meine, die waren wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt jetzt ich will jetzt nicht Jahrzehnt sagen und meine jetzt von nur die 2000er. Ich würde sagen so nach Bix und Pax Tod, ich sag mal so 98 bis 2008, würde ich jetzt mal so grob einordnen. Würde ich sagen, hat das Konstrukt G-Unit, Shady, Aftermath so zerrissen. G-Unit noch am wenigsten, klar. Aber was Shady und Aftermath, also die Labels von Dre und äh, Eminem, gemacht haben, in Zusammenarbeit mit Interscope natürlich. Krass, krass. Also, wenn man einfach schaut, was für Artists da rausgekommen sind. ne Allein ein Eminem und ein 50 Cent die in den frühen 2000ern und späten 90ern, also Eminem späten 90er gerade noch so und frühe 2000ern besonders, alles zerrissen haben. Dann ein The Game und Dre, der Anfang der 2000er, Mitte der 2000er polarisiert hat. Und was dann auch alles daraus entstanden ist. Ne? G-Unit, die ganze Beef-Sachen. Ich meine, Lloyd Banks war auch nicht unerfolgreich, klar, jetzt nicht auf dem Level, aber ihr wisst was ich meine, hoffentlich. Da gab es kein Konstrukt, finde ich, was äh, dieses Jahrzehnt so dominiert hat. Ah. Wir gehen in den nächsten Track. No more fun and games. Bis gleich. Das ist ein extrem geiler Track, den ich aber relativ schnell abfrühstücken kann. Es produziert von Just Blaze. Gesampled ist zum einen uh, You Can't Love Me If You Don't Respect Me uh, von Lynn Collins und zum anderen auch Gangster Gangster von NWA in der Hook. Ist ein relativ kurzer Track, der mir aber sehr, sehr gut gefällt. Ist ein Shoutout dann viele Legenden dabei, NWA, the DOC, Eminem. Ja. Uh, er beginnt auch den einen Part mit I'm Like Dre, Easy Cube. King T and Ran Rolled in One. Alles, äh... Ich überlege nicht, alles Compton-Legenden, aber alles Los Angeles-Legenden. Also Cube kam wenn nicht aus Compton, und ich weiß nicht, ob King T aus Compton kam. Aber Ran, Easy und Ray, ja klar. Äh, King T haben wir vor paar Wochen, vor paar Monaten, ist, glaube ich, mittlerweile her, auch schon mal besprochen gehabt, als es um Exhibit ging, der hatte mit Exhibit äh, in Exhibits frühen Zeiten viel zu tun, auch ein OG von der West Coast, ja. I'm ruthless, I ain't talking about label, aber da einfach durch dieses Wort ruthless gibt er vielleicht schon Shoutout an äh, an um, Easy E. So if a fella ever try to jelly uh, jerry heller me so if a fella ever das ist, no, das ist ein zungenbrecher dadurch dass ich uh, substituten muss aber das ist so uh, so if a fella ever try to jerry hello me tell Dre, put up a mill cause that's what that's what my bail be also if irgendjemand es if irgend if, oh, leute wenn irgendjemand jemals versuchen sollte, bei mir die Jerry Heller-Aktion zu machen, müsst ihr Dre verklickern, dass er äh, eine Mio ähm, auf den Tisch legen muss, weil das meine Kotion sein wird. Jerry Heller, der ähm, Manager von EZE, der auch ruthless gemanagt hat und der vor allem Cube und später auch anderen Künstlern dann äh, Verträge versucht hat anzudrehen, die absolut äh, beschissen waren. Der sich auch äh, nicht lange vor Easy's Tod, also kurz vor der Versöhnung ähm, von NWA, dann auch äh, mit Easy verstritten hat. Also wenn irgendjemand mal versuchen sollte, äh, ihn so zu behandeln wie Jerry Heller Easy oder Cube da äh, dann wird er ihn wahrscheinlich killen, weil, weil Dre dann eine Million äh, als Kaution blechen soll. Der dritte Part ist für mich natürlich ein absolutes Mecker, ein absolut geiler Part, weil es eine eine, eine Aneinanderreihung von geilen zeitlichen Anordnungen ist. so bezieht sich auf seinen Karrierestart und äh, nimmt anfangs naheliegende Vergleiche und später ähm, später geht er dann auch ein bisschen in den Sport-Vibe, aber erst also er redet von Zeiten zu denen er Drake traf ich will jetzt wirklich keine äh, ich, ich pack die Zeitangaben jetzt nicht rein ich sag euch nur was sie meinen weil ähm, das wäre jetzt wirklich ein zu krasser Zungenbrecher. Und dann kann ich den ganzen Part auch einfach vorlesen. Das bringt ja auch nicht viel. Also er traf Dre, äh, kaufte sich das neue M-Album. Wangster wurde das erste Mal gespielt. Rakim wurde bei Aftermath gesigned. Mace fing an zu rappen. LeBron äh, unterschrieb sein Nike-Deal. Randy Moss fing seinen ersten Touchdown bei den Vikings und, und er verglich sich mit Biggie, obwohl der, dieser Vergleich mit Biggie-Line eher ähm, erfolgstechnisch als zeitlich ist. So Ich bin zwei äh, Platin- äh, Releases von einer Biggie-Klassifizierung entfernt und das finde ich auch eine schwierige Line, aber ja, ist eine, ist eine Ansichtssache. Weil ich lustig finde, ist die Randy Moss-Line, man muss sagen, äh, mein Bruder, das ist wahrscheinlich das Lieblingsalbum von meinem Bruder und mein Bruder konnte nie so gut Englisch und, also er kann schon Englisch so, aber er hat jetzt die Musik nicht wegen den Texten gehört, sondern einfach so wegen Feeling, hat dann so ein paar Sachen natürlich verstanden und so. Aber die Line, die habe ich ihm neulich gezeigt, weil ich weiß, dass mein Bruder größter Vikings-Fan ist und Randy Moss ist so einer der größten Legenden der Vikings und das hat ihn natürlich nochmal sehr, sehr gefreut sehr, nice. Und ich frage mich, okay, würde ich gerne wissen, habe ich jetzt nirgendwo gefunden, habe ich mich jetzt auch nicht groß mit beschäftigt, aber wenn es jemand weiß, wo ist die Bindung von Randy Moss und äh, The Game oder von den Vikings und The Game. Oder vielleicht hat er es einfach nur so ausgesucht. Vielleicht hat er ja wirklich ein Datum gesucht und dann einfach gesagt, okay, ich gucke mal, was an dem Datum passiert ist. Okay, was, Randy Moss, erster hat schon? Okay, nehme ich aber die äh, sport, sport äh, von dem Game wird ja schon an anderen Stellen klar. Diese Gary Payton-Sachen und äh, Iverson. und Er redet ja gerne über Sport. LeBron's Nike-Deal ja auch äh, Thema. ja, Finde ich sehr, sehr nice. Ihr wisst, ich liebe das. und ähm, Geiler Track. Gib mir den nächsten. Äh, der heißt We Ain't. Viel Spaß. We Ain't. Featuring Eminem. Produziert von Eminem. Uh, sampled Faber U Cover Cover von Eminem. Featuring Proof. Rest in Peace. F uh, sampled aber auch Patiently Waitin von 50 featuring Eminem. Und sampl oh, sampled noch zwei. Uh, One Day at a Time von Park aber als neu gemachte Version äh, featuring Eminem und The Outlaws. Ja, schwierig. Äh, und äh, sampled auch Legendary The Watcher von äh, Dr. Dre featuring Eminem und äh, Nocturnal. Ist, weil er ihn auch samplt, nein, nicht nur, weil er ihn samplt, aber wenn man so den Albumkontext betrachtet, ist äh, der Track eigentlich Patiently Waiting auf äh, The Games Album. Er, er gibt mir genau den Vibe, er ist inhaltlich ähnlich und er hat glaube ich genau den Zweck, den Patiently Waiting hat. M brettert ein Feature auf das Debüt eines Künstlers in dem Camp. Und die Tracks sind sich relativ ähnlich, finde ich. Patiently Waiting hat für mich mehr, mehr, äh, ähm, ist ikonischer für mich, aber es liegt auch einfach daran, da ich früher damit konfrontiert wurde und, äh, ist aber auch ein nicer Track, ja. Nur, ihr wisst es, die Zeit ist immer so ein Thema und ich werde, ich, ich gehe kurz drauf ein, ist ein nicer Track, aber Techni äh, technisch super wie immer bei äh, M und auch bei Game aber äh, inhaltlich ist jetzt nicht so viel zu bereden. natürlich äh, beginnt äh, also das Intro You are now about to witness the strength of Aftermath ist genau, also so die Zeile kam auch bei Patiently Waiting aber ist natürlich angelehnt auf Strayer Compton äh, Strayer on motherfucking streets of Compton, gut kann er, konnte er bei 50 nicht sagen. Kann er hier natürlich sagen. Bei äh, Game, der aufs Compton kommt. Game äh, regt sich auch über rassistische ähm, Vorwürfe gegenüber Eminem auf. Und über pädophile Vorwürfe gegenüber Jacko auf. Ähm, bei Michael Jackson wurden die ersten äh, Vorwürfe zu der Zeit ähm, groß. Und ja... Ich sag mal so, heutzutage würde man das alles nochmal ein bisschen anders sehen. Ich glaube, The Game wird sich heute auch anders dazu äußern. Man weiß aber, dass äh, The Game und Jacko miteinander zu tun hatten und, äh, und dass Jacko auch zum Beispiel an der Schlichtung des Beefs mit 50 beteiligt war. Und ja, keine Ahnung, muss man dann wahrscheinlich... Also wahrscheinlich ist dann auch so ein Ding wie wenn ein Lars sagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Xavier irgend so ein verschwopelter Pappler ist. Ähm, ist es ist dann wahrscheinlich genauso, weil man irgendwie Bezug zu den Leuten hat, ist man da auf einer anderen Art mit denen verbunden und muss da anders oder kann es sich einfach nicht vorstellen, ich weiß nicht. Er sagt es auf jeden Fall. Aber äh, R. Kelly kommt nicht gut beim Track weg, der, sag ich mal, auch schwierige Vorwürfe hat, weil da auch... Äh, ein Tape geleakt wurde, wo er äh, Sex mit einer Minderregen hat auf ziemlich skurrile Weise auch und ja, ich meine, der Ruf von R. Kelly ist nachhaltig bis heute ja auch ziemlich geschädigt und ähm, ja. Ähm, beschreibt auch, wie er 50 und M äh, als die aufstrebenden Neuen für den freien Thron nach dem Tod von Park und Big streben. Wie ich es auch, ich weiß nicht wann, aber ich, ich meine jetzt in Running äh, äh, dazu, äh, mein Senf dazu gegeben habe, meinte. Stimmt ja. Also die drei, die rushen echt extrem dafür und ja. Kompromisslos, sie sind an der Macht und ziehen durch. Stimmt auch. Game über den Fame und die Nebenwirkungen der Öffentlichkeit hat er auch eine Zeile gekickt? Uh, And get hard when these bitches see Mark car in the streets. I can't even take my son to cop on G Unit sneaks, so I'm gone, bitch. Das finde ich auch funny. Also uh, zum einen die Zeile ist true, ne? Also kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er uh, nicht nicht mehr einfach so Schuhe für seinen Sohn kaufen kann. Aber was ich funny daran finde, also zum einen natürlich dann noch den g unit Flex hier, so G-Unit-Sneaks, ja klar, er ist ein Teil davon, dies, das. Aber äh, funny, jetzt wirklich, äh, ist natürlich das Ende, so Gun, Bitch. Nachdem in der Hook die ganze Zeit gesagt wird, we ain't going nowhere und was auch immer, we ain't going, we ain't going, we ain't going, so am Gun, Bitch. <lacht> fühle ich, fühle ich. Ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint war, es würde passen, das ist funny, besonders auf dem Track mit Eminem zusammen kann ja immer eine Funkenironie mehr eingordnet werden. Ist ein stabiler Track, musikalisch muss man sagen, ist er eher auf dem Dre-Vibe, also er hätte perfekt auf Encore gepasst, das 2004er Album. Finde ich Kommt, kommt sehr deutlich rüber. Es ist so dieser Eminem 2.4-Vibe und finde ich dem Album bis jetzt entsprechend nicht Game-Vibe, game was aber nicht schlimm ist. Stört nicht, stört nicht. Gehen den nächsten Track. Where I'm from. Viel Spaß. So Leute. Where I'm From, featuring Nate Dog, produziert von Focus, sampled uh, Amanda von uh, Diony Warwick. ist ein lockerer Track, der ganz klar, und das habe ich nirgendwo gefunden, keine Verbindung dieser zwei Tracks, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Track ist safe, und das liegt auch daran, dass diese Künstlerin im Camp von Aftermath ist, dass sie sogar in dem Track erwähnt wird, dieser Beat ist so klar an "Let Me Blow Your Mind" von Eve angelehnt. Schau dort an der Stelle größter Ohrwurm wahrscheinlich aller Zeiten. Dieser Beat äh, hört euch die beiden Tra also macht nur fünf Sekunden beider Tracks am Anfang und ihr hört direkt den Beat. Na ne? also und es ist keine Interpolation, es ist keine kein Sample. Ich verstehe es nicht. Das ist auch nicht das gleiche Sample, das verstehe ich auch nicht. Ich habe da echt nochmal ein bisschen mehr nachgeforscht. Erwähnt Homies, Labelkollegen, erzählt von Erlebnissen in Philly, NYC, Cashville. Aber kommt eine Not Also, er, das, das setzt er ganz gut zusammen. Erzählt von seinen Homies und Labelkollegen, so äh, über Stories in Philly mit Eve, äh, in NYC mit 50, wahrscheinlich vielleicht auch Yayo und Banks. Und in Casual mit Jan Buck, wie er es ja auch in Westside Story erwähnt hatte. ein uh, Buck told me, I'm, yeah, I'm, I'll be fine if I'm down in Casual oder so, wie er sagte. Kommt in seine Hut. Ähm, und da schafft er es genauso wie ein Run in Runin, dass er Nate hier diese Adlib des uh, Track-Titels... Uh, in die, in die, in die Line reinbringt. But this where I'm from. Und so geil wie Nate Dogg, rest in peace, seine Stimme da wieder einbettet. Aber natürlich wieder dieser Dre Style. Sehr, sehr nice. It's just me, my son and my bitch. She graduated when notorious B.I.G. dropped me and my bitch. Sehr, sehr nice Zeile. Um, me and my bitch. 94. Um, Ready-to-Die-Album. Sehr, sehr nice. Äh, reagiert mit paar Lines auf anscheinende öffentliche Uneinigkeiten. Genau. Äh, ah, das meine ich. Ich, ich, ich habe manchmal meine Stichpunkte und weiß nicht mehr. Ne? Ich habe heute ein, das ganze Skript geschrieben für die Folge und es hat ein bisschen gedauert und zwischendurch war ich auch mal weg und da weiß ich nicht mehr alles mehr auf Anhieb. Aber äh, er, er stellt so, er, er, er gibt Antworten auf Fragen, die hier jetzt nicht explizit gestellt wurden, wahrscheinlich aber in den Medien so. So Sachen wie, What do you thought, cause I'm from Compton, I couldn't do numbers like Asher? Also, nur was habt ihr gedacht? Nur weil ich aus Compton komme, kann ich keine Nummern wie Asher machen oder was? Uh, play both sides of the fence cause the Crips feel curse. See me riding with Nate. Further, it's still blood. Das äh, weil ich ja auch schon mehrfach in der Folge heute und auch am Freitag erwähnt hatte. Ähm, auch wenn er blood ist, kann er hier mit Crip Nate zusammenarbeiten und auch mit äh, so auch in der Musik feiern sie sich gegenseitig. Ne, auch Cribs hören ihn und so. Ist okay, ist okay. Man kommt klar spricht doch über den Payback an seine so Mutter. Fühle ich, ne? Und am Ende, die letzten beiden Lines sind so on point, komisch, aber auch geil. So, uh, please don't push me als Anlehnung an 50 natürlich. Get Richard I an Album. Und uh, You Fellas is NWA. Äh. Wahrscheinlich NWA. You Fellas is äh, WNBA All Pussy. WNBA, die uh, Women National Basketball Association. <lacht> ja, ist ein Diss. So ein Diss, wo du denkst, oh, hätte schlimmer kommen können. Na, aber das passt auch zu dem Track, ne? so ein entspannter, chillischer Track, da muss man jetzt auch nicht ganz hart beleidigen, Dann ist so ein Easy Diss eigentlich ganz funny. So, Leute. Dann gehen wir in den nächsten Track, Uh, special. Viel Spaß. Ja, special. Und weil wir eben schon Nate Dog Feature hatten, warum nicht noch eins? Featuring Nate Dog. Produziert von Needles. Uh, ist ein Liebestrack. Track. Fühle ich. Also natürlich, wenn Nate Dog dabei ist. Geht auch mal um Liebe. Äh, Zitat LAX to JFK that's where it all happened. Finde ich nice, statt einfach zu sagen, zwischen äh, Los Angeles und NYC nimmt er hier die Abkürzung der äh, Flughäfen. Es ist auch super, dass, dass er äh, die beiden Flughäfen genommen hat, weil neben dem Frankfurter Flughafen sind es die einzigen Abkürzungen, die ich kenne. So, LAX ist äh, der, der äh, Flughafen in L.A., ich weiß nicht, wie äh, der heißt, aber JFK ist auf jeden Fall der John F. Kennedy Flughafen in New York. New York ja fünf Flughäfen, aber JFK ist so der große. Aber ich weiß jetzt nicht, es hat mir mal einer erzählt, der da teilweise, der da sehr viel auch geflogen ist in der Richtung, und er hat mir gesagt, dass äh, von JFK keine Inlandsflüge gehen. Ha? 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 Aber wenn du nach LA fliegst, dann wird es ja nicht von JFK fliegen. Da fragt ihr das mal. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass er einfach die bekanntesten genommen hat. Kann ja auch sein, dass er einen Inlandsflug da gemacht hat. Vielleicht ist es auch heute einfach nicht mehr so. Und keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Das ist mir nur gerade in den Kopf gekommen. Das ist mir wirklich gerade aktuell ad hoc eingefallen, dass mir das mal jemand gesagt hat. Bezug nehmen, wenn ihr da mehr wisst. Vielleicht meine Schweizer Jungs. <lacht> und Mädels natürlich. Äh, sie aus NYC und er aus Compton, der Gangster, der versucht, sie materialistisch glücklich zu machen. Verbindet viel East Coast und West Coast Vibe mit Metaphern. so. Äh, that little bit of Compton mixed with bad style way. Also, gibt direkt natürlich den Big J Vibe mit Star. Keine Ahnung, es gibt einfach so Gegenden, die kann man nicht mehr, die kann man nicht mehr, nicht mit Hip-Hop assoziieren, wenn man in der Szene ist, ne? Also, ähm, bestes Beispiel, die Brooklyn Nets hatten letztes Jahr ein äh, Jersey, wo Star drauf stand. Und ich dachte nicht, ey, geil, Star ist ja eine Gegend in Brooklyn. Nee dachte, oh krass, das haben die für Big und für Jay gemacht. Und eigentlich, ich glaube, Jay hat auch Anteile an den Netz, deswegen ist es sogar relativ wahrscheinlich. Aber, also ich werde auch bei dem Wort Bedford Stivers sind, werde ich immer an die beiden Rapper denken. Und nicht einmal, dass es eine Wohngegend in Brooklyn ist. Ähm, er äußert auch seine Antipathie mit dem Freund äh, von diesem angesprochenen Girl äh, der auch ziemlich neidisch auf ihn ist, auf, seinen, äh, auf sein Material, äh, auf seinen Material, seinen kommerziellen Erfolg und so Game bemerkt auch, dass er sie scheiße behandelt und äh, will sie da auch rausholen Ja, ist ein geiler Track ähm, um, natürlich, natürlich muss er am Ende, also irgendwie immer gern gegen äh, Part Ende und häufig auch gegen Track Ende dann nochmal so ein paar Lines rausbringen, die äh, nur Rap-Fans so richtig verstehen können It's me and my girlfriend, like Tupac and the Jay-Z and Beyonce or Bobby and Whitney We the 05 Bonnie and Clyde feel me Es gibt mehrere Bonnie Clyde-Tracks. Der erste war Park, 1996, 96 Bonnie und Clyde. Der hier nicht aufgeführt ist, äh, einfach weil der Track viel zu ironisch und gar nicht in das Schema passen würde, ist M mit äh, 97 Bonnie und Clyde auf dem Slim Shady, äh, Slim Shady EP und LP. Und da hieß er ja aber noch, ja, nur auf der LP. Und äh, Jay-Z, der äh, O3 Bonnie und Clyde äh, auf dem Black Album 32, ich glaube, oder? Gott, ich glaube, Black Album 2 und 3. Da gab es diesen Track auf jeden Fall. Und wenn man es jetzt sieht, in den Zeilen darüber, äh, redet er sowohl von Park als auch von Jay und Beyoncé die dann wahrscheinlich gemeint waren. Und er fragt sie, äh, also fühlst du es, wenn wir äh, Bonnie und Clyde 2005 wären? Fühle ich, fühl ich, feier ich, würde ich genauso machen. Mache ich auch, auf, dem, auf meinem ersten Track sage ich dann auch, yo, We 2020, 2021, 20, also 2-1, 2-1 Bonnie und Clyde, feel me. Safe. Macht das. Das ist, das, ist, das ist auch immer gut, Sachen zu machen, die voll innovativ sind. Wenn es nicht schon vier Rapper gemacht haben, die alle legendary sind. Dann ist es ganz underground und dann könnt ihr das Ding. Geht in den nächsten Track rein, hört ihn euch an. Don't worry. Viel Spaß. <Musik> Don't Worry, Be Happy, denke ich dann immer, aber nee, Don't Worry ist featuring Mary J. Blige, produziert von Dr. Dre und Mike Elizondo, Shoutout gehen raus, ist ein Duett aus der Sicht eines Paares, finde ich auch angenehm, von der Struktur anders, also wirklich 90% der Tracks auf dem Album haben strikt Hook und drei Parts. Und, ähm, hier ist es ein anderes Konstrukt mit äh, den abwechselnden Parts immer mal wieder hier die Hook äh, von Mary J. krasse Stimme natürlich auch OG die Frau äh, tatsächlich ich ich habe dies erste mal so in meinem Weg gehört äh, bei Ken Ock Hustle auf dem Reason to Adopt Album aber sehr, sehr krasse Stimme. Ähm, Game baut Scheiße, Game sitzt im Knast, äh, sie beruhigt ihn, dass sie äh, für immer bei ihm bleiben wird, auf ihn warten wird, dies, das. Und Game scheint ihretwegen sein Mindset zu ändern. Ne? Schämt sich bei, beispielsweise für sein Tränen-Tattoo am Ende des einen Parts. ja Und was mir dann aufgefallen ist, nachdem äh, er in In Where I'm From, mir and My Bitch von, äh, von Biggie in den Raum geworfen hat, musste ich hier an mir and My Bitch denken. so. Das ist wahrscheinlich so mir and My Bitch, äh, wenn es anders gelaufen wäre. Wenn ihr den Track mir and My Bitch nicht kennt, hört ihn euch an. Hatte ich auch gerne die Podcast-Folge zu Ready to Die an, natürlich. Ähm, kurz zusammengefasst, geht halt darum, dass Biggie, äh, er und seine Bitch, sie unterstützt ihn so in seinen kriminellen Machenschaften und irgendwann stirbt sie, weil äh, es hätte ihn treffen sollen, aber es hat am Ende sie getroffen, ja. Eine Attacke auf ihn geht schief, weil er nicht da war und sie stirbt dabei. Und äh, gefühlt ist das mir Bitch, sie steht komplett zu ihm, macht, äh, lässt ihn gewähren und macht, äh, also tut alles für ihn und ähm, er sitzt da, also keine Ahnung, Wäre Mia Bitch so gelaufen, ähm, wenn, wenn, ähm, wenn Biggie äh, damals gefasst worden wäre, kann sein. Aber ich finde, und das macht äh, macht's noch deutlicher für mich, dass ich diesen Mia Bitch-Vibe habe, dass es die Attitude ist von the game und von Biggie, die sich hier unterscheidet, dass Biggie so dieses Mastermind ist, der alles machen kann und eh nicht gefasst wird, ne? Und äh, The Game eher so der, der dann auch die Fehler eingesteht, der darüber nachdenkt und so. Äh, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, da, da, das ist eher so der Vibe, so. Bei, bei, bei Biggie kommt, äh, in Biggies Version kommt er eher ja ohne Probleme da raus, außer, dass er sie halt verliert, aber äh, an ihm perlt alles ab, praktisch so. Und bei, ähm, bei Game ist es dann halt so, so ja, er hat den Fehler gemacht, er sitzt im Knast und jetzt macht er sich die Vorwürfe und ist das. ist ist so, ja, mein Feeling bei dem Track. Gehen wir in den letzten Track, ist nochmal auch einiges zu besprechen. So ein wichtiger, ein sehr, sehr geiler, sehr, sehr krasser, sehr, sehr emotionaler, persönlicher Track am Ende. Und das fühle ich, ähm, like father, like son. Viel Spaß. Like Father, Like Son featuring Basta Rhymes. Ich habe eben gesagt, emotional, persönlich. Basta Rhymes? Ja, Basta Rhymes. Produziert von Buck Wilde. Gefühlt fast jeder uh, Aftermath uh, Member war natürlich auf dem Album drauf. Ähm, gesampelt ist äh, Maria von The Family Circle. Und ja, Game bringt das Album wirklich mit einem sehr, sehr persönlichen Track zu Ende. Es geht um die Geburt seines Sohnes. Auch gespickt mit genauen Uhrzeiten. Das finde ich sehr, sehr, sehr nice gemacht. Die Uhrzeiten, Details der Situation. Er ist auf dem Weg und er hat den Camcorder vergessen und er rennt zurück zum Truck. Und dann, ähm, ist für ihn so, ja, ah, keine Ahnung, er kriegt wie kalte Füße, sündigt und raucht etwas, um klarzukommen, weil die Ze äh, Situation wahrscheinlich so überwältigend ist. Die Zeit rast für ihn, so jede Minute fühlt sich an für ihn wie eine Sekunde. Äh, wird kurz nachdenklich, Ende vom ersten Part kommt aus so eine Zeile, äh, why fight to live, homie, if we live and to die ja, es ist genau so eine so eine, so eine so eine Frage, die man sich stellt, wenn man high ist. Also, habe ich gehört. Ähm, und ja, im zweiten Part geht er dann genau auf die Geburt ein. Am Ende vom zweiten Part ist sein Sohn geboren. Und im dritten Part dankt er so allen Beteiligten namentlich, der Schwester, Theresa heißt sie, glaube ich, dem Arzt, äh, der bei der Geburt dabei war, und äh, ich, und natürlich auch seiner Baby Babymama, also seiner, seiner Frau, aber was, was mir dieses Gefühl absolut klar macht, beziehungsweise verständlich macht, ist so dieser Vibe, ein Mann bei der Geburt seines Kindes. Kann sich schnell mal denken so, zum einen, oh fuck, was soll ich jetzt, also was mache ich? Meine Frau hat gerade die größten Schmerzen und tut was, äh, tut das, äh, was äh, unser Leben bereichert. Wie kann ich helfen? Manche Frauen wollen, dass mir die Hand hält. Manche wollen einen Mann gar nicht sehen. Und dass er dann so in der Situation recht unbeholfen ist. ne? Und dass diese Situation so glimpflich gelaufen ist, da ist er sehr dankbar für. Aber was ich mir auch sehr, vors äh, sehr gut vorstellen kann, ähm, ist es so, dass die... Äh, also, wenn man, wenn man sich das so vergegenwärtigt, was der Mann im Vergleich zur Frau für die Geburt beiträgt, ist auf biologischer Hinsicht, ich als BULK-Schüler damals, muss es natürlich in den Raum werfen, auf biologischer Sicht ungefähr das Gleiche, beziehungsweise auf, nein, auf genetischer Sicht, auf biologischer Sicht auch nicht das Gleiche, auf biologischer Sicht eher so gesagt, recht wenig, ne. Und, äh, sag ich mal, was die für Strapazen monatelang auf sich nimmt, dass das am Ende passiert und dann am Ende noch diese Schmerzen, dass ein Mann da sich dann einfach so vorkommt, so, fuck, ey, welch, also, Frauen, um Nachwuchs zu kriegen, müssen jetzt, brauchen sie nicht so viel Unterstützung. Ein Mann kann ja nicht einfach ein Kind kriegen, so. So, dass da der Gedanke auch dabei ist, dass er, dass er so dankbar ist und so. Ja. Yeah. Uh, with the Face in the Clouds. Lord, spare my son. And watch over Eric Wright, Tiana and Lil Pun. Low Riding, Bangin, Ready to Die, Track Number One. <laughs> ich will erst aufs Ende eingehen. Low Riding, Bangin, Ready to Die, Track Number One. Uh, track Number One of Ready to Die ist das Intro. Und das Intro beginnt mit der Geburt von Biggie, die... Uh, Auditiv äh, dargestellt wird, auch mit schreienden Mutter und ja, so den Geräuschen des Kreisseits. Ähm, und äh, er bittet den, äh, er bittet Gott, auf seinen Sohn aufzupassen und auch auf Eric Wright, Tiana und Lil Pan, Kinder von verstorbenen Größen. Also Eric Wright Jr., der Sohn von EZE, der auch mal Beef mit ihm dann anfängt. Trotzdem, The Game hofft, dass es ihm gut geht. Aber ich glaube, Eric, ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Easy hat einige Kinder. Tiana, die äh, Tochter von, äh, von von Biggie und äh, Lil Pan, ich glaube, der heißt Rico, in Wirklichkeit, äh, ist der Sohn von Big Pan. Genau. Also drei Legenden, Easy Big und Big und Pun. <lacht> äh, Biggie Smalls und äh, Big Pun, die alle verstorben sind. Und da äh, insistiert er doch, dass äh, Gott auch auf die eine Ohr haben soll. If I bust five times and they never see the sun, my life is a black hole, like the barrel of a gun. Als Endline stark, so nehme ich nehme ich so raus so hätte er die fünf Schüsse nicht überlebt und äh, seine Kinder hätten das Licht der Welt nie gesehen wäre sein wäre sein Leben ein schwarzes Loch wie das wie äh, der Lauf einer Pistole es ist eigentlich ganz nice dass er hier mehrfach auf die also dass er hier so mehrfach auf diesen Vibe eingeht. so Zum einen, sein Leben wäre ein schwarzes Loch, weil er nichts für die Nachwelt hinterlassen hätte. So. Er, hätte seine, er hätte keine Kinder in die Welt gesetzt. So kann man sehen, als hätte nichts für die Nachwelt hinterlassen. Zum anderen, hätte er die fünf Schüsse nicht überlebt, hätte er auch so nichts für die Nachwelt hinterlassen, weil er kein Rapper geworden wäre, der Millionen von Leuten inspiriert hat Ja. Hätte die, also genau, und... Sein Leben wäre ein schwarzes Loch... Ja, nee, genau. Dann noch den Vergleich mit dem, äh, das schwarze Loch wie, äh, der Lauf einer Pistole, klar. Und den Pistolenvergleich natürlich zu kicken, wenn er fünfmal angeschossen wurde. Sehr schön, sehr schöne Endlines. Ich will noch kurz auf die Hook eingehen, die sehr, sehr geil vom Buster ist. Also, wenn ich an Buster Rhymes denke, denke ich eigentlich an Break Your Neck. Break Your Neck. Break Your Neck. Und die krassen Double-Times aller Zeiten und so, ja. Aber das ist eine krasse, das ist eine krass emotionale Hook. Danke dafür Buster Rhymes. Sehr, sehr starker Track. Sehr, 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 starker Track. So, gehen wir ins Fazit. Ich habe mir heute wieder einiges aufgeschrieben. Und jetzt ohne Druck... Gut, sind wir fast bei 90 Minuten. Fuck it. Es ist so. Ich habe mich bemüht, es kurz zu halten. Ich habe mich aber auch nicht gehetzt jetzt. Und es ist so, Leute. It is what it is. Gehen wir erstmal kurz darauf ein. Welchen... Also, ich, ich sage es mal so. Ich kann, Das, was ich an dem Album schlecht nennen kann, ist, dass äh, ich sage, dass der schlecht... Also subjektiv gesehen der schlechteste Track... Church for Bugs ist. Und Church for Bugs ist ein krass guter Track. Und dass ich über ein Album, was 18 Titel hat, sagen kann, dass ein krass guter Track der schlechteste Track subjektiv eingeordnet ist, kann ich nur sagen, das Album ist extrem krass. Und das Album schafft was, was selten Alben über diese Länge schaffen. Es hält den Spannungsbogen über 18 Titel. Heute undenkbar für mich bei einem Album. Ich kann mir kein, also, was war das letzte Album über diese Länge, was den Spannungsbogen so gehalten hat? Nicht mal ein Life of Pablo oder ein Views von Drake. Die, die hatten auch 20 Titel, meine ich. Die konnten das bei weitem nicht so halten. Es war ein krasser Album und wenn man sich dann so fünffach zusammengesetzt hat, dann hat man das auch gefühlt. Aber ich mache dieses Album an, ich gehe los, ich freue mich auf jeden Track. ich, ich bin Nirgendwo hänge ich durch und ja, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich Church of Parks jetzt nicht als das individuell krasse Ding äh, so in meine Playlist alleine decken würde, so wenn ich das Album höre, freue ich mich auch, wenn der Track kommt. Sorry. Oh, meine Stimme knickt gleich weg. Äh, deswegen versuche ich jetzt noch schnell hier das fertig zu kriegen. Also, so viel dazu zum Negativen. Also es gibt wenig Negatives. Wenn wir den Blick auf die Produktion, die Features, den Hype, der dahinter steckt, setzen, ist natürlich zu sehen, dass eine hohe Erwartungshaltung da war. Einfach dadurch, was ihm alles geboten wurde, ihm wurde ja alles zu Füßen gelegt. Er arbeitet mit fucking Dr. Dre zusammen und äh, ist aus dem 50 Cent Camp, kriegt Hooks von 50, Nate Dogg, die ganzen Features. Ich meine, wer ist auf dem Album drauf? Okay, das habe ich mir genau jetzt nicht aufgeschrieben. Ich mache Spotify auf. Ich will jetzt wissen, wer auf dem Album alles drauf ist. Weil Leute, 50 ist dreimal drauf. Äh, sogar häufiger. Viermal, ne? Nee, dreimal steht er ja eh Okay. Es, also, 50 ist dreimal drauf. Wir haben Faith Evans, die drauf ist. Wir haben, ähm, ich gehe jetzt nur von den, also, No Front gegen Marsha, aber ich gehe jetzt von den großen Namen. Tony Yeo, klar, die, äh, G-Unit, äh, Connection hätte er sonst auch nicht. Er hat Eminem drauf, er hat Nate Dogg zweimal drauf, er hat Mary J. Blige drauf, er hat Buster Rams drauf. Wir erinnern uns an die Jay-Z-Folge, Mary J. Blige wollte mit Jay-Z erstmal keinen Track machen. Aber wenn du Dr. Dre rücken hast, dann macht Mary J. Blige safe mit ihren einen Track. Auch wenn das zehn Jahre später so ein Sie noch mehr gehypt ist. Ich sag euch, er hat Adlibs von Snoop drauf, von Dre drauf. Also, das kreiert eine hohe Fallhöhe, ne? So, man muss sagen, ey, wenn du das alles hast, zack, 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 du hast den Hype, der von Dr. Dre um dich rum kreiert wurde, dass er dich sein, ohne dass du ein Album hast und äh, so viel in dich setzt dass äh, du mit 50 zusammenarbeitest in der Zeit des größten Hypes. So, ey, er muss jetzt schon abreißen auf seinem Debütalbum. Aber das ging auf. Es hat funktioniert. Das Album ist krass. Das Album ist Legende. Ich würde soweit gehen sagen, das Album ist Legende. Sein Plan ging auf. Er hat die West Coast zurückgebracht, meiner Meinung nach auch wenn man es so sagen, also ich, ich würde halt ich, ich das mit zurückbringen, ich würde halt die West Coast war nie wirklich weg. Die West Coast lebt halt anders als die East Coast zum Beispiel. Die East Coast, finde ich, lebt von ihrer Dichte an Rappern, die auch viel krass sind, ne, also versteht mich nicht falsch. Aber äh, die East Coast kann den, sich den Luxus leisten, gleichzeitig einen Nas und einen Biggie zu haben. Dann später gleichzeitig einen Nas und ein Jay-Z, dann noch ein GMX, ein 50 Cent und was auch immer. Ein Maze und wie sie alle hießen. Die West Coast ist wie chronologisch in Ab Abstand von ein paar Jahren ihre gehypten Künstler zu haben. Ice-T, dann NWA, DOC, der um das, was da drum herum war ein Ice Cube, der dann gehypt war, ein Snoop Dogg, ein Tupac, der für die wie ein Gott war, ein Exhibit, der nach Parks Tod, sag ich mal, größer wurde, ein The Game, der hier auftritt und, sag ich mal, diesen dieses Zepter wieder weiternimmt. Ich finde nicht, also, ich finde es hart gesagt, zu sagen, die, äh, die West Coast wäre tot und man müsste sie wiederbeleben. Nein, es ist einfach der nächste Künstler, der dieses Zepter annimmt. Nach Game was Kendrick. Und gut, ich würde sagen, Kendrick ist immer noch und dafür kann man ihm auch schon mal Props aussprechen. Erstens, dass der Mann seit fünf Jahren kein Album gedroppt hat und für mich immer noch die Nummer 1 an der West Coast ist. Und äh, zum Zweiten, dass er von den Leuten hier, gut, man könnte Dre einfach zwischen äh, 85 und 2005 ohne Probleme dauerhaft drin belassen, aber so als für sich stehender Künstler ist Kendrick jetzt schon extrem lange dabei. So, als die Figur der West Coast, die jetzt auch subjektiv von mir gewählt wurden, okay? Aber ich finde, das ist halt so das Ding an der West Coast, die leben so von ihren Ikonen. West Coast würde immer so sagen, jo, wir hatten NWA, wir hatten Tupac. Also das, was auch 50 versucht hat, jo, ich will, dass sie mich lieben wie Park, wird niemals passieren. Aber es, es, ich will nicht sagen, die East Coast sind Söldner, aber an der East Coast ist es nie so klar definiert. Die sagen nicht, jo, Big ist ganz klar der Beste, die sagen nicht, Jay ist klar der Beste, Nas ist der Beste, der Beste, die, die haben einfach zu viel ausweichen fast, ne? Bei den, bei auf der West Coast kannst du sagen, yo, je nachdem, in welcher Zeit man groß wurde, hat man so seinen, so seinen großen, also sein Idol. Gut, meistens. Und ich verrenne mich hier in Sachen. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, ob man mir das abkaufen kann. Ich finde, es ist so. Aber so viel zum Thema. Sein Plan ging auf, ja, er hat das Zepter da weitergenommen, der Game hat die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich, äh, war er der Mann an der West Coast. Ja. Weil ich mir auch aufgeschrieben habe, das habe ich, glaube ich, noch nie aufgeschrieben, schon vorher festgelegt. Mir war schon relativ klar, es wird fucking schwer, mich zu entscheiden, irgendwelche Tracks, auf die Pläne zu dingen deswegen habe ich mir Tracks aufgeschrieben. Ich muss sogar sagen, dass ich jetzt nach dieser Folge noch einen reinpacken muss. Und das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Das Album hat 18 Titel, und ich habe hier fünf Titel stehen, aber ich packe noch einen sechsten rein. Das heißt, wir haben fucking das ein Drittel des Albums ist für mich Pflicht in der Playlist. Und jetzt sag ich sage euch, die zwei größten Hits dieses Albums sind nicht dabei. Hate it or love it fallen bei mir raus. Sind krasse, geile Banger, aber gehören für mich nicht zwanghaft in diese Playlist. Für mich gehören diese Playlist West Side Story, Dreams, Don't Need Your Love, Start From Scratch, The Documentary und Like Father Like Son. Wenn ihr das so seht, eigentlich könnten 8 von 18 Tracks, meiner Meinung nach, in dieser Playlist drin sein wo ich normal 2, 3, 4 reinpacke. Spricht auch für die Qualität des Albums. Und damit... Ja, Leute. <lacht> damit sind wir am Ende. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich bin diesem Klassiker würdig geworden mit dieser Folge. Das ist halt häufig auch so das Ding, tatsächlich. Viele haben mich schon gefragt, yo, du bist doch so also Kendrick-Fan, warum hast du noch nie eine Kendrick-Folge gemacht? Ich muss sagen, ich mach... Also bei manchen Folgen habe ich echt Angst, sie zu machen, weil äh, ich mir denke, die ich kann der Qualität nicht äh, standhalten. Also, da ich das einfach nicht hinkriege. Es gibt Folgen die wir gemacht haben. Also es gibt, es gibt äh, Folgen, wo ich äh, vorher dachte, oh Gott, schaffe ich niemals, de, de, das Thema und das Album adäquat wiederzuspiegeln, wie NWA. Wo es dann aber funktioniert hat, finde ich, Straight Outta Compton Folge ist extrem gut. Was heißt extrem gut? Ich will mich jetzt auch nicht loben. So, Aber ich bin damit zufrieden. Es gibt auch Folgen, wo ich sage, bin ich nicht zufrieden. Daraus habe ich aber auch meine Schlüsse gezogen und gelernt, wie zum Beispiel die Folgen über MF Doom bin ich nicht wirklich ganz zufrieden. Sind okay, aber ja, keine Ahnung, war vielleicht auch eine Überschwungshandlung, äh, die zu dem Zeitpunkt zu machen. Und dann gibt es so Folgen, wo ich, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es jetzt noch nicht, ob ich mit, der, mit, der, mit den zweiten Game-Folgen äh, gut gefahren bin. Ich weiß es, also ich fühle mich so, dass ich bei 50 gut gefahren bin. Und dann gibt es so Folgen, die die, die traue ich mich noch nicht zu realisieren, weil ich denke, da brauche ich Zeit und da brauche also keine Ahnung. Ich traue mich nicht, irgendein Kendrick-Ding äh, zu besprechen, weil ich weiß, dieser Mann ist einfach wahrscheinlich mir fehlt, ich, ich ich treffe jetzt nicht das richtige Adjektiv dafür. Tiefgründig? Ähm. Ist es tiefgründig? Nee, ich weiß es nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine, dann könnt ihr mir gerne mal das richtige Adjektiv dafür sagen. Ähm, er ist einfach... Es ist... Bei, um bei ihm alles aufzusaugen, braucht man Zeit und ich weiß nicht, wie ich das in eine Folge klatschen soll, wenn ich schon manchmal äh, <lacht> wenn ich bei eineinhalb Stunden mir schon fast ein schlechtes Gewissen machen muss. Wie, also, vielleicht kriege ich in eineinhalb Stunden einen Track manchmal rein. Kann bei Kendrick vorkommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Um alles adäquat abzudecken. Ich hatte auch bei The Game jetzt so meine Momente, wo ich dachte, okay, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Aber deswegen sind auch manche Trackbesprechungen halbe Stunde lang und manche zwei Minuten, weil ich manchmal halt einfach das Gefühl habe, da kann ich nicht, das kann ich nicht weglassen, das kann ich nicht weglassen. Das ist manchmal ein bisschen zusammenhangsloser und manchmal hängt es, also manchmal weil die Künstler dann selbst springen, muss ich dann auch thematisch springen und kann ein Thema nicht so schön ausführen. Ähm, was es mir da manchmal auch schwierig macht in der Folge. Deswegen weiß ich weiß ich zum Beispiel, Kendrick ist das perfekte Beispiel. Ich habe mir seit Anfang an gesagt, ey yo, ich will auf jeden Fall über Kendrick reden, weil Kendrick hat mich früher immer damit abgeschreckt, dass er so krass mehrfach deutlich und Ihr wisst, was ich meine ist. Ähm, und jetzt schreckt es mich schon wieder äh, ab, äh, eine Folge darüber zu machen, um es euch praktisch einfacher zu machen. Dass ihr wieder nicht in der Situation seid, in der ich war. Beziehungsweise bin bei Kendrick. Deswegen. Keine Ahnung. Ich weiß nichts deswegen. Schließen wir hier das Thema. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr, wenn ihr wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne folgen auf Spotify, abonnieren auf Apple. Da könnt ihr auch eine Bewertung da lassen, ein paar Sterne, wie auch immer. Auf YouTube könnt ihr abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke aktivieren. Genau. Ihr könnt auch einfach weiterempfehlen, wenn ihr Leute kennt, die gerne Rap hören oder es gerne würden. Oder wenn ihr Leute kennt, den ihr Rap irgendwie aufzwingen wollt, an die Jungs. Jungs, mal wirklich jetzt. Wenn ihr eine Freundin habt, die noch nicht ganz den Weg dazu gefunden hat, zeigt ihr diesen Podcast. Ich sorge schon dafür, dass sie versteht langsam, worum es im Rap geht, warum sie Rap hören sollte, warum sie es fühlen oder zumindest respektieren sollte. Ja, ähm, und lasst auch gern Feedback da, ne? Also dieser Podcast lebt von Feedback. Ich muss einfach nur wissen, was euch äh, stört, was euch nicht stört, was ihr gut findet, dass ich das hier verbessern kann. Ne? Deswegen. Uh, ziert euch nicht uh, Feedback zu hinterlassen gern unter auf YouTube da uh, auf Instagram ich vergesse es häufig Bilder hochzuladen dann schreibt auch einfach eine DM oder schreibt es irgendwo in die Kommentare ich kriege das dann schon mit Instagram at rapgods einen guten Ton und ich persönlich at revo Unterstrich und Point um, ihr findet alles weitere unten und wenn ihr die Folge brandaktuell hört, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch bei den Homie Frosty und bei dem Homie äh, Holy Modi vorbeischauen. Die Jungs haben am Freitag eine EP gedroppt und dort ähm, eine EP mit drei Tracks, by the way, hieß die. Und zu diesem zu diesen gibt es äh, Merch. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut gerne mal auf Cosmogang.de vorbei äh, oder bei Modi oder bei Frosty in der Bio auf Insta. Da äh, findet ihr es auch nochmal. Ist nur noch bis Montag erhältlich. Sorry, es ging nicht äh, schneller. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es gestern beziehungsweise für euch vorgestern Abend vielleicht schon bekommen. Auch bei CR geht's demnächst wieder los. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen. Ihr wisst, die Jungs represent, support, gang, 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 shit. Schaut, unten ist alles verlinkt, was ihr finden müsst. Und jetzt erinnere ich mich dran, ich verlinke euch auch noch das Ben Bugatti-Ding unten als Empfehlung zu dem Tod von Park. Und jetzt habe ich mit meinem Kopf das Mikrofon berührt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Leute, es ist Sonntagabend, es ist halb zehn mittlerweile. Ich werde das Ding hochschneiden, dass ihr es in... hochschneiden... hoch? Schneiden, rendern, mastern, hochladen, dass äh, ihr es in zweieinhalb Stunden hören könnt. Ich wünsche euch ähm, einen guten Start in die Woche. Wir hören uns am Freitag wieder mit einem Deutschrap-Album. Und bis dahin, stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.